0: Podcast nummer drie, de Podcast nummer drie met Martijn Meerwijk. Super tof uh, dat je er bent. Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, leiderschap. Uh, en een specifiek, want het is podcast natuurlijk, over hoe leiderschap verzuim creëert. En hoe je leiderschap goed kan gebruiken om um, verzuim ook op te lossen. Uh, maar voordat we in de diepte duiken, um, wie ben je? Met wie heb ik het genoegen? Ik ben
1: Martijn Meerwijk. 51 jaar, um, de afgelopen 10 jaar heb ik uh, grotendeels in loondienst voor de recassering gewerkt. En een eigen praktijk opgebouwd op vitaliteitscoaching. Sinds de coronacrisis ben ik me gaan richten op leiderschap. En dat leiderschap baseer ik op de ervaringen die ik uh, de jaren voor de recassering bij Defensie heb gewerkt. Heb ik 17 jaar voornamelijk in gevechtseenheden gewerkt. Dat is professioneel. Privé ben ik een uh, lief en gelukkig mens. Uh, ik heb een, uh, al twintig jaar een uh, relatie met een uh, prachtige vrouw. Prachtig om te zien, maar ook uh, prachtig van binnen. Je, je kent haar. Uh, je, je, je hebt er in ieder geval gezien. Uh, we hebben samen een dochter van dertien. Puberteit, heerlijk. Goed om uh, persoonlijk leiderschap mee te trainen en, uh, ja. en om te spiegelen. En ik heb een dochter uit een eerdere relatie, uh, die is al 23,
0: uh, zij woont in Spanje. Wow. Ik woon in Breda. Kijk eens aan. En wat voor, uh, wat voor soort vader ben je? Van nature
1: ben ik uh, een soort vader alsof ik nog een militaire instructeur ben. Oh, dat zal vast gewaardeerd worden. Ja, absoluut. Zeker toen ik terugkwam van de uitzending. Mijn, mijn dochter was geboren. Een paar maanden later ging ik op uitzending voor een, een half jaartje. Ik kom terug. Ik dacht dat de situatie nog exact hetzelfde was. Dat hmm. ik gewoon de vader was. Echter, nooit ben nagedacht. Een kind, als je daar vlak na de geboorte bij weggaat... een half jaar later weet dat kind uh, niet eens meer wie ik ben. En, en al helemaal niet als ik nog even de regels en de normen die ik dan Even zelf heb, inzet. opnieuw weer inzet. Ja. Dus dat heeft van alle kanten... Voor, voor mijn partner, voor mijn dochter... en voor mij tot frustratie geleid. En daar heb ik in moeten leren. En daar leer ik nog steeds in. Vrijheid geven... Uh, teleurstellingen opdoen, uh, frustratie opdoen... de puberteit waarin de vrijheid die ik geef... Uh, misschien niet eens genoeg is of, uh, of misbruik van ja, gemaakt wordt. Ja. Hoeveel vrijheid moet je geven? Hm.
0: Het, het is net leiderschap. Ja, dat wil ik net zeggen. En wat voor type leider ben jij dan?
1: Dat... Uh, ik ben begonnen als uh, directief leider... Uh, direct na mijn militaire opleiding... de meest makkelijke stijl van leider, uh, leiderschap... Uh, of van leiding geven in ieder geval. Jij moet dit doen en, zus en zo laat moet het afgelopen zijn... en uh, verder weinig eigen inbreng. En ja. daarna heb ik geleerd om meer participatief leiding te geven. En uiteindelijk, wat ik nu mooi vind... is om niet vanuit een stijl leiding te geven... maar vanuit mijn eigen authenticiteit. En, en dat is ook waar ik op, uh, op coach en train bij, uh, bij leidinggevenden. Authenticiteit. Authenticiteit authenticiteit en daardoor uh, vrijheid. Dat is het einddoel. Dat je vanuit vrijheid van zijn... Uh, ook vrijheid van handelen kunt geven aan je personeel. Dat leidt bij het personeel ook weer tot... authentiek gedrag en vrijheid, mm -hmm. waardoor ze zich vrij voelen om hun werk te doen... en binnen dat werk uh, hun, hun, hun opperste zelf te zijn.
0: Maar ja, dan laat jij ze ook vrij in ook hoe ze het moeten doen. Je zegt gewoon, hey, dit moet er gedaan worden. Een soort debat, zullen we zeggen. Maar de hoe, dus hoe ze het moeten doen... dat is voor jou carte blanche.
1: Ja, Ja, 100%, 100%. En daarna, als zij hun uh, plan presenteren... of hebben een, terug, een tussentijdse terugkoppeling en ik heb daar een mening over of een visie over... dan voel ik me ook vrij om dat te ventileren. Want ik ben ook part of the team. en uh, ik, 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 draag ook wel of ik draag uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor het eindproduct. Alleen als het team dan besluit dat mijn inbreng uh, volkomen waardeloos is... en zij kunnen dat ook goed beargumenteren... dan uh, vind ik ook dat ik mij daarbij moet neerleggen. En dat ik daarna... Uh, pas in de real life, als het product wordt, uh, wordt, wordt toegepast... Mm -hmm. dat ik dan pas moet gaan kijken wat of de voor- en de nadelen zijn... van het toelaten van hun
0: besluit. Ja, dus je laat dat ook los. En het kan dus zijn, eventueel zijn is dat jij een idee hebt van... nou, we gaan die kant op, zo moet dat eruit zien... en dat dat totaal anders wordt. En dat vind jij oké. Okay. Dat, Helemaal. dat. Moet
1: ik van mijzelf oké okay vinden? Dat wil ik van mijzelf oké okay vinden. Want je zegt, je laat het los. Ik laat het los in zoverre... dat ik met samengeknepen beeldspieren zit te kijken... wat er nou allemaal gaat gebeuren, weet je wel? Dus ik vind het wel spannend. De, de, de manier van, deze manier van leidinggeven is gewoon spannend. En dat uh, vereist van uh, de leidinggevende uh, moed... En, en vertrouwen in jezelf en vertrouwen in het team... Maar het blijft, het blijft spannend en, en ook als ik het ergens niet mee eens ben, maar we gaan het toch op de manier doen die het team voor ogen heeft, dan uh, ja, natuurlijk dat geeft onrust. Maar des te vetter is het om daarna, als het wel werkt, zoals het team wil, uh, te moeten toegeven van ja, verrek gasten, jullie ja. zijn echt gelijk. Wat, wat ik hier zie, dat is fantastisch waardoor het team zich nog meer gewaardeerd voelt... en waardoor ik zelf weer een, een stukje verder ben opgeschoven in mijn groeiproces.
0: Ja, want is leiderschap dan een rol of is leiderschap uh, hiërarchie? Het is geen rol en geen hiërarchie.
1: Nou, dat moet je eens uitleggen. In uh, het begin van je, je rol als, als leider of als manager... dan, uh, dan is het een... Uh, een rol of een hiërarchie. Het is iets wat je, wat je hebt geleerd, wat je toepast... Uh, wat, wat misschien uit boekjes komt... wat je uit ervaringen mm -hmm. van ja. andere mensen hebt geleerd. Daar, uh, ga je of, uh, daar ga je af en toe finaal de bietenbrug mee op. Soms krijg je uh, daverend uh, succes met, met iets... en dan blijf je dat vaker toepassen. Dan kom je erachter dat dat niet in alle situaties toepasbaar is... en dan ga je er alsnog weer de bietenbrug mee op... Dus het is echt een, een continu leerproces en dat heeft met leiding geven in de zin van manager te maken, van, van taak verdelen, de juiste man op de juiste plaats, uh, duidelijk grenzen stellen of duidelijk openheid geven. Maar het heeft uiteindelijk heel veel met jou als persoon te maken, hoe je jezelf ondergeschikt kunt maken aan het einddoel wat jij of jouw organisatie voor ogen heeft. En als jij daar dienend voorwerp van bent, als jij een mm. dienend middel bent voor dat einddoel, dan noem ik dat geen uh, hiërarchie of geen rol meer. Dan is het een, een, een mindset waar je, waar je in meegaat. En dan is het iets wat vanuit jezelf moet komen, vanuit jouw authenticiteit. Is leiderschap dan een keuze? Leidinggever of manager, dat, dat is een, een bewuste keuze. Mm -hmm, ja. Denigerend gezegd zou ik dat een trucje kunnen noemen, wat, wat iedereen zou kunnen: management. Management, ja. hè, wat taken verdelen en wat met Excel bestandjes schuiven, mm -hmm. dingen inroosteren. Maar leiderschap, um, dat, dat hoeft helemaal geen keuze te zijn. Dat, dat kan ook gewoon van nature al heel erg in je zitten als het op een gezonde manier is. Er zijn ook mensen die kunnen zich heel dienbaar... of verdienstelijk opstellen naar een organisatie of naar personen toe. Hmm. Als dat uit een verwrongen gedragspatroon komt... omdat je graag gezien wil worden... omdat je graag credits wil, wil krijgen... Euh, door je euh, nederig op te stellen... Hè, dus dat dat een hmm. negatieve kant heeft... dan... Euh, dan, ja. dan, dan, dan zie ik dat dan toch minder gunstig. Um, als het echt uit jezelf komt, als het is wie jij bent... en, en je hebt daar verder nog maar weinig in te leren... Hey, dan, uh, dan, dan, dan is dat wie je bent, dan is dat mooi.
0: Ja. Ik zie inderdaad wel eens teams... en die, uh, die hebben dan een officieel leidinggevende... of er is een, iemand binnen dat team die die rol heeft gekregen... Maar als je nou gaat echt gaat kijken... wie heeft nou invloed zeg maar, op die dynamiek... en hoe ze handelen en wat er gedaan wordt... is dat soms in heel iemand anders. En wat ik dan heel erg nieuwsgierig ben... Dan, dan lijkt het wel eens... of die keuze, zeg maar... wie dan de leider is... als je dat in een traditionele zin zou willen zien... dat dat helemaal niet de keuze is van die persoon... maar dat dat de keuze is van het team. Je bedoelt degene die
1: uh, officieel uh, de leider is dat dat niet de keuze nee, is, nee, de, de informele dat kan je, leider. Dat
0: kan je zelf misschien nog wel beslissen... Mm -hmm. wie dan de formele leider is. Maar wie het echte leiderschap heeft... dat is volgens mij niet zozeer de keuze dan van die persoon... maar dat is meer de keuze van het team. En je kan er natuurlijk voor kiezen om de formele leider... ook te accepteren als zijnde de leider. Maar ja, ik merk ook vaak in teams dat er gewoon iemand anders is... die dan achter de schermen eigenlijk de scepter zwaait.
1: Ja, ja, ja de, de informele leider... Uh, ja. die vanuit, uh, eigenlijk vanuit persoonlijk leiderschap... en daar ver in gevorderd is... Uh, een positieve invloed kan uitoefenen op het team.
0: Ja, positief, ja. Ja, Leiderschap is niet altijd positief, toch?
1: Of, of... Al, als je, je je leiderschap in negatieve zin in zou zetten... dan, dan zou ik het ook geen leiderschap willen noemen. Dan, dan zou ik het eerder uh, manipulatie noemen... Of, uh, ah, ja, op die manier. Of, of, of onderdrukking van mensen. Elke medaille heeft zijn, zijn schaduwzijde natuurlijk. Dus dat, dat heb je met leiderschap ook. Misbruik, manipulatie, onderdrukking, machtsmisbruik. En Machtsmisbruik hoeft niet te komen uit het feit dat jij de, de aangestelde leider bent. De functionele leider. En dat kan ook zijn dat je gewoon heel veel invloed kunt uitoefenen op mensen. Vanuit je... Gave om uh, mensen te lezen of om, om mensen te beïnvloeden.
0: En, en dan, ja. dan vind ik het niet juist om het nog ja. leiderschap te noemen. Nee, want dit is wel een belangrijk punt voor je. Ik bedoel, je bent niet voor niks met je bedrijf begonnen, kracht zat. Je geeft leiderschapstrainingen... omdat je zeg maar dat ook goed wil ge laten gebruiken. Waarom is dit belangrijk voor je? Uh, wat bedoel je met dit? De, die, je geeft leiderschapstrainingen... Je had alles kunnen doen in de wereld. Maar hier heb je voor gekozen om die leiderschapstrainingen te geven. Ja. Waarom?
1: Omdat ik het zonde vond om de ervaringen die ik bij Defensie opgedaan heb te laten liggen. In die 17 jaar dat ik daar uh, gewerkt heb, heb. Niet altijd in de meest ideale omstandigheden. Uh, uh, geografische... Uh, uh, problematiek In de zin van, van, van weersomstandigheden. Een, een uh, uh, kou warmte. Maar ook in de zin van uh, praktische omstandigheden. Onvoldoende te eten of te drinken krijgen. Zware inspanning leveren. Midden in de nacht werken. Nee. Terwijl je niet gezien mag worden. Eigenlijk vies, smerig werk doen. Waar, waar, waar niemand op zit te wachten. Wat, wat heel veel met afzien uh, van doen heeft. En dan toch... Zelf overeind blijven als, als persoon in die uh, vijandige omstandigheden. Maar ook nog voor je team blijven staan en, en zorgen voor je team. Niet alleen in de zin van uh, een, een goede actie uitvoeren... waarin alles loopt zoals je dat had gewenst. Want dat is een illusie, dat, dat werkt natuurlijk nooit zo. Elk plan sneuvelt bij het eerste schot en dan moet je gaan improviseren. En dan komt het eigenlijk aan op, op leiderschap. Dat, dat mensen gaan doen, gaan handelen in, in, in jouw visie. Terwijl je ze niet direct kunt aansturen. Er wordt geschilderd, er wordt geschoten. Je zit ook zo ver van elkaar af. Dat je geen aansturing kunt geven op dat moment. En dan moeten mensen wel doen wat jij maar hoopt dat ze gaan doen. Ja. Um, en die ervaringen die, die ik bij Defensie heb opgedaan... die zijn vrij uniek. Dat vind ik raar om te zeggen. Want ik vond het hele gewone ervaringen. Omdat ik geen... Als je erin zit, is het heel normaal, denk ik. Ik had geen ander beeld. En naderhand blijkt dat... dat, dat die ervaringen heel nuttig kunnen zijn... voor andere organisaties. Voor het bedrijfsleven. Voor zorgorganisaties. En dat wil ik combineren, en dat, dat is wat, nu, nu, wat ik nu aan het doen ben... met de inzichten die ik heb gekregen op uh, gedragsverandering... op uh, het, het mensbeeld wat ik in uh, de jaren bij de reclassering... en uh, in uh, mijn coachingspraktijk heb opgedaan. Hmm. Dus het persoonlijke met het leiderschap... onder verzwarende omstandigheden.
0: Ja, dat zijn wel hele bijzondere omstandigheden... als je daar uh, ergens in het, op, uh, op uitzending bent. Als ja. je daar dan leiderschap... Ja. Ja. Heb je daar ook wel eens te maken gehad met... Uh, ja, met verzuim. Hè? Dus mensen die door uh, de omstandigheden gewoon niet meer in staat waren... om uh, het werk te doen, zeg maar. Absoluut. Hoe ging je daar dan Absoluut. mee om? Absoluut. Ik geloof... Ik, ik heb het onderzoek niet bij de hand, hoor. Maar
1: ik, ik geloof dat in oorlogsomstandigheden... in de Tweede Wereldoorlog is er vrij veel onderzoek naar gedaan. Ik geloof dat iets van uh, 80 of 90 procent van het personeel uitvalt... Uh, vanwege stress of ziekte... En ik geloof dat er maar iets van 10 of 5 procent uitgeschakeld wordt door het oorlogsgeweld. Um, gelukkig, en dat is inderdaad gelukkig, is dat nu ongeveer nog steeds zo. Want uh, ik heb natuurlijk veel liever dat iemand tijdelijk uitgeschakeld wordt door uh, stress of, uh, of verwonding... dan dat hij uh, definitief uitgeschakeld wordt door oorlogsgeweld. Ja, oké. Okay, dat, dat, in die context snap ik het wel, ja. Ja, ja, ja. Dus, als je het hebt over, uh, dus dat is lastig te vergelijken met het verzuim uh, in, uh, in civiele zin. Wat ik wel heel erg zie, is dat als de organisatie al enigszins ziek is... in de zin van dat er heel veel bezuinigingen zijn... Uh, een, bij de een periode waarin er veel bezuinigingen zijn... Waarin er uh, uh, klachten zijn over het leiderschap. Heel belangrijk voor militairen te velden: wanneer er klachten zijn over het eten, klachten over de uitrusting, klachten over de munitie, um, dan heeft dat direct zijn invloed op het, uh, op het personeel. In eerste instantie gaan mensen klagen. Er wordt altijd gezegd: klagende mensen is goed. Die hebben tenminste passie voor hun vak. Ja. En als mensen stoppen met klagen, dan, dan blijft je Dit was echt een probleem.
0: Echt te worden. En ja, dan ja. iemand die eigenlijk de, niet meer die, de, de hoop heeft, zeg maar, dat het opgelost gaat worden. Want die gaat niet meer klagen. Die denkt, ja, weet je, het gaat toch niet meer veranderen. Die is compleet, zeg maar, uit het veld geslagen. Okay. Ja, ja, uit het
1: veld geslagen, inderdaad. En uh, die is dan ook een potentieel gevaar voor de rest van het team. Want die gaat bewust of onbewust... de mensen beïnvloeden. En die gaat een, een negatieve werksfeer... Uh, bewerkstelligen. Vanuit zijn uh, visie van... ja, het heeft toch allemaal geen zin. joh. Uh, laat maar nee. gaan. Doe, doe ook maar niet je best. Nee. Ga je ook maar als een grijze muis gedragen. 50 punten... of 51 punten is, is ook een voldoende. Maar waarom zou je meer geven? Je krijgt er ook niet meer. En dan gaan mensen... hun, hun passie verliezen. Want er is altijd wat te klagen. Um, er, er is altijd een keertje eten te velden wat je niet lekker vindt. Uh, er is altijd een keertje dat het eten koud aankomt. En als dat je hele dag kleurt... als, als je dat gaat meer waarde gaat geven dan de, de groepsdynamiek... dan de samenwerking, dan de toffe dingen die je, die je doet. Um, helikopter vliegen, uit vliegtuigen springen, schieten... Uh, mm. lekker sporten met z'n allen, de hindernisbaan over... jezelf lekker stoer en macho voelen... Um, maar als je dan die ene keer dat je slechte eten hebt... of die ene keer dat er te weinig munitie
0: was... laat prevaleren in je gevoel... dan, dan ga je zo in dat kleine beetje negatieve geloven. Oké, okay, maar nu kan dat natuurlijk voorkomen... als je in een leidinggevende functie zit... Dat je, dat je team dit overkomt. Dus dat er iets is of niet werkt. Of, ja, je kan dat niet altijd voorkomen. Hoe ga je er dan mee om? Want je ziet een van jouw, van jouw mensen... of waar je verantwoordelijk voor bent... die zie je daar naar een onderdoor gaan... of dat hij daar heel veel moeite mee heeft of zo? Hoe, hoe pak jij dat dan aan? Het
1: allerbelangrijkste is om uh, in gesprek te gaan. Om in ieder geval te erkennen dat, je, de, dat die situatie zo is. Hé, hey, het eten was te laat. Al voor de vijfde keer deze week. En het was ook nog koud. Ja, dat weet ik. Ik zit hetzelfde eten te eten als jij. Um, dus ik herken de klacht. Je, je hebt 100 procent gelijk. En vervolgens in gesprek gaan over uh, vooral de, de uh, positieve kanten... Van, van waar je met z'n allen mee bezig bent. En ook weer... Uh, hoop geven op een betere toekomst. Nu is dit misschien een, een, een vaag voorbeeld, hoor het eten. Want, uh, daar, daar ga je niet aan onderdoor, maar ik nee, pak nee, maar het maar als, eventjes als, nou. als tastbaar iets. Uh, en bijvoorbeeld erop uh, zin spelen, hey, maar, uh, van het weekend staat er een lekkere barbecue gepland, uh, kerel. Dan hebben we een weekendbreak, komen we eventjes uit het oefenscenario, zitten we op een kamp, uh, een lekkere vaste bed in plaats van op de koude natte grond in het bos slapen. Dan uh, doen we een barbecue, drinken we gezellig een biertje... en dan, uh, dan praten we ook weer eventjes bij. Dus gewoon iemand ondersteunen. Het laatste wat ik zou doen is zeggen... joh, kerel, je moet gewoon je kop dicht houden. Je moet gewoon dienen, want je krijgt hiervoor betaald. Dan heb je zelf voor gekozen. Wist je van tevoren, je mag al lang blij zijn... dat je überhaupt wat tevreden hebt. Ah, maar... dat, dat werkt natuurlijk niet. Al denk ik dat soms wel eens, want mijn belevingswereld is van, uh, misschien wat ouderwets, van kopdicht en dienen. Dus ik kan mij daar vrij gemakkelijk
0: over, uh, over tegenvallers heen zetten. Ja, maar dat, dat zijn jouw normen en waarden. Ja. En waar natuurlijk verzuim ontstaat en stress en allerlei dat soort klachten is als, er, als dat botst. Ja. Toch? Ja. Is ja. als de normen en waarden van de leidinggevende of van de organisatie niet hetzelfde zijn met die medewerker. Hartstikke goed. En die
1: hoeven ook niet hetzelfde te zijn. Want niet alle mensen kunnen dezelfde normen en waarden hebben. Ik denk wel dat het prettig is voor de medewerker zelf... als zijn normen en waarden binnen de missie en de visie... van de organisatie of het bedrijf passen. Want anders wordt het nog heel lastig... om je te verbinden aan de organisatie. Maar dat je binnen een team of een organisatie... verschillende meningen kunt hebben... verschillende normen en waarden... ik denk dat dat juist... de meerwaarde kan zijn. Als je als leider... ver genoeg bent in je proces... om dat ook te onderkennen. Dus die kerel die altijd loopt te klagen ja. over het eten... en wat nou alweer de vierde of de vijfde week is. En daar ken ik jezelf helemaal niet goed van worden. Komt hij weer aan met zijn
0: verhaal? Oh, ja, hij komt naar me toegelopen. Ja, hou jij ja, dan je gezicht recht? Want dan, ik bedoel, intern gebeurt er dan denk je toch... oh, je, je, oh dan komt hij weer hoor.
1: Ja, ja, maar ik kan het ook <laughs> gewoon zeggen. Ik kan ook gewoon zeggen, kerel, ik zie je aankomen. Ik denk, oh-oh, hij gaat weer over het eten beginnen. Ja, hey. oh, jij, jij, jij zegt dat gewoon... Dat, ja, kan, dat kan, dat ja. kan. Dat vind ik zelf vaak fijn om mij te uiten. En dan mm -hmm. een beetje met een, een grappig tintje eraan. Mooi. Maar wel dat hij merkt van... Oh, hé, hey, um, ja, de, de baas die ziet me aankomen, joh. Oh, maar hij lacht er ook een beetje om. Hij, hij durft er een grapje over te maken. En hij erkent dat ik al vier weken lang... met een probleem over eten rondloop. Ja. Dus ik dus ken hem ook door te, het te probleem. benoemen. Ja. Door... Ja, uh, een vuist van mijn hoofd te maken... en een beetje een stoere bek te trekken... en te doen alsof niks mij raakt... Uh, dan, dan hou ik alleen de schone schijn op. En ik denk dat je dat juist niet moet doen. Dus door die, die, die klacht te erkennen... het ook te zeggen... van joh, maar ik vind ook weer wat van jouw klacht... maar dat maakt helemaal niet uit. We gaan er wel over in gesprek. Want misschien is die keren wel heel waardevol... als het gaat om bepaalde dingen van punctualiteit... Of misschien weet hij heel veel over eten. En, en misschien kan hij wel fantastisch koken. Ik was op uitzending in Bosnië. Dat is al best wel lang geleden dat dat speelde. Ik had een plaatsgevangend groepscommandant. Die, die mm -hmm. nam mijn taken waar uh, als ik er niet was. We kwamen op een locatie waar we helemaal op onszelf aangewezen waren. Ja, geen kok dus. Geen kok. <laughs> die man die had... Nou, toevallig dat we hierop komen. Toevallig bestaat niet. Maar die man die had dus een duidelijke mening over het eten wat er wel was. Dat waren met name rantsoenen. Dat hij zei, Martijn, je kent me wat. Ik heb twee jaar op een onderzeeboot in een heel klein rottig keukentje... voor de hele onderzeeboot mijn man in gekookt. Maakt me niet wijs dat ik hier niet voor 60 man in een best wel riante keuken... van een huis waar we gehuurd hadden, kan koken voor de hele club. Dus als jij zorgt voor een andere plaatsvervanger, maakt me niet uit wie, dan offer ik me op om een half jaar uh, te koken. Dus zo, zo is die man erkend in zijn klachten. Hij floreerde helemaal op als kok, kon zijn oude beroep weer opvatten. Vond het ook wel lekker dat hij niet altijd de poort uit hoefde en in gevaar hoefde te lopen. En hij, hij stond daar in zijn kracht. Klaar. Probleem opgelost. Nee, helemaal geen probleem opgelost. Nou ja. um, een fantastische situatie is gema uh, gemaakt. Iemand anders kon plaatsvervangen worden. Die dat ook graag wilde doen. Mijn oude plaatsvervanger zat helemaal in zijn rol als kok. Iedereen happy. 60 man happy met het eten. Is dan,
0: uh, even kijken. Je, je hebt een soort happy, mm. hè? Uh, en je kan ook zeggen, ja, je bent niet happy, dus dan heb je klachten. Of dan is het misschien verzuim ook, hè? En hoeverre is... Um... Is het verzuim, zegt dat dan ook iets over de kwaliteit van de leiding? Als je dat verzuim aan, aan leiding kunt
1: koppelen... Hè, als het verzuim komt door erbarmelijke uh, arbeidsomstandigheden... Dan, dan is dat de directe oorzaak. Maar de leidinggevende of de, 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 de directeur of wie dan ook... die daar niet mee aan de slag gaat... Die, die, dat, die dat niet gaat oplossen... die is daar... achteraf of uiteindelijk weer verantwoordelijk voor. Dus in die zin... hebben ook hele praktische problemen... een oorzaak bij het ja. leiderschap.
0: Ik vind eigenlijk dat de leidinggeving... echt wel verantwoordelijk is... voor goede arbeidsomstandigheden.
1: Ja, 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 ja. dus de... de, de Directe oorzaak kunnen arbeidsomstandigheden of, uh, of uh, slecht eten, noem het maar weer even, zijn. Uh, maar uiteindelijk uh, heeft het alles met het eigenaarschap van de leider te maken.
0: Hm. Dus, het, dus je bent het dan met me eens, begrijp ik, dat het op zich, hè, dat als je een goede leidinggevende bent, dan kan het nog steeds verzuim zijn. Ik bedoel, Dat, hè, dat kan nog steeds voorkomen, er kunnen nog steeds klachten zijn, uh, maar dat is meer toeval dan. Ja, of dat, dat zou dan buiten je macht als leider kunnen
1: liggen. Hè? Dus iemand uh, mm, ja. uh, fietst naar zijn huis en uh, struikelt uh, ja. uh, over een tak door zijn wiel en, en, en blesseert ja. zijn hand. Dan ligt dat buiten je macht. Dan is dat toeval, zo, zoals je ja. dat noemt. Pech. Of, uh... Maar ik denk dat je als uh, leider er wel naar moet streven om je arbeidsverzuim, arbeidsgerelateerd verzuim... om dat echt uh, eigenlijk naar, naar nul te dwingen. Ik, ik hoor wel eens van, ja, we willen voor volgend jaar willen we het verzuimpercentage... met 1 of 1,5% terugdringen. Van, uh, van, van 7 naar 5,5. Ja, waarom, waarom weer naar 5,5 dwingen? Je wilt toch ook niet... Uh, um, de, 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 de sterftegevallen in je familie met de helft reduceren. Nee, uiteindelijk wil je het liefst dat er helemaal niemand overlijdt in je familie. Ja. Dus die, die anderhalve procent, ja, want het moet wel haalbaar zijn. Oké, okay. dus we gaan alleen iets doen als we zeker weten dat we het halen. Dat is natuurlijk klinkklare onzin. Dat is uh, gewoon succes inkopen. Dus ik, ik denk dat je als bedrijf moet streven naar 0% arbeidsverzuim. Heb je dat wel, dan moet je naar, je, naar jezelf gaan
0: kijken. Hmm. En hoe werkt, dat, um, hoe werkt dat nou in teams die uh, zelfsturend zijn? Ik bedoel, leiderschap is overduidelijk. Of in mijn idee is dat leiderschap overduidelijk een thema daar. daar hè? Uh, maar je hebt niet een leidinggevende in, in die traditionele zin. Ja, ik ben um,
1: in... Ik, ik ben niet echt een voorstander van uh, zelfsturende teams... of, of high-performance teams... Als dat, niet, als dat niet is met personeel wat erop geselecteerd en, en op getraind is... en waarop de organisatie ingericht is. Ik ken organisaties die in hun oude structuur zijn gebleven... daarin onder voor mij valse voorwenselen... bezuinigingen... Mm -hmm. de uh, managementlaag uitgedund hebben... Uh, heel veel managementtaken... naar uh, het uitvoerend niveau... hebben ge gestoten... als een soort verkapte... bezuinigingstruc. Die mensen hebben dat... zo op een bordje gekregen. Misschien is iemand... Een, uh, speelt iemand in een orkest... is dus een hele goede vi violist... en als, opeens moet hij bij het vioolspelen... de sales gaan doen dat is natuurlijk uh, heel raar. En, en dat past misschien helemaal niet bij die persoon. Dus ik denk... Um, ik, ik, ik denk dat je met uh, zelfsturende teams of high-performance teams... heel goed een bedrijf kunt laten draaien... als het bedrijf, de structuur, het personeel erop ingericht is... en... Als het leiderschap dat ook kan. Ik denk niet dat je met de manager van vorige maand deze maand opeens een zelfsturend team
0: kunt hebben. Ja, want wat vraagt dat? Want er, er is vaak, zeg maar, ik, althans ik zie vaak dat je een soort zelfsturende teams hebt. En uh, ja, dat moet dan passen binnen een organisatorische. Uh, Formatieplekken. En uiteindelijk is er wel iemand eindverantwoordelijk. Hè? Er is altijd wel iemand. Maar alleen, ja. we hebben zelfsturende teams dus dat is dat meestal een enorme achterban. Zoals één HR-manager of een die heeft dan 300 man of zo eindverantwoordelijk. En daar zitten allemaal teams onder die dan zelfsturend zijn. Ja. Maar hoe ziet het leiderschap binnen die teams er dan uit? In ideaal opzicht of in de werkelijkheid? Dat is een goede inderdaad. Nou, laten we eerst eens kijken naar het ideaal opzicht. En dan denk ik dat we vanzelf uit, uitkomen bij hoe het vaak in de praktijk is. Ja, ja, in ideaal opzicht is het voor mij
1: van belang... dat elk teamlid uh, weet wat de missie en visie is van de organisatie. En dat hij zichzelf daaraan gecommitteerd heeft. Dat hij naar zijn werk komt of zijn werk gaat doen, bijvoorbeeld een accountant... niet om uh, de cijfers op orde te hebben... maar om het hogere doel van dat bedrijf te ondersteunen. Bijvoorbeeld, ik noem even uh, een organisatie als Greenpeace... als hun accountant daar alleen maar naartoe komt om de cijfertjes op orde te hebben... of, of om hogere uh, uh, inkomsten te verkrijgen dan zit hij volgens mij op de verkeerde plek. Hij moet daar naartoe komen om het idee van een groene wereld... of van de, een mm. walvisjachtvrije wereld, weet ik wat, wat hun, hun missie is... om dat dagelijks te ondersteunen. Dus bij alles wat hij doet, moet hij daarvan in, in gedachten denken... oké, okay, is, is dit, op, draag ik op deze manier bij... Aan de
0: missie soort, en de visie van het bedrijf. Dat, dat je een soort een geheel bent of een onderdeeltje van het grote geheel. En, en dat is voor een zelfsturende team heel kenmerkend. Dat je dat sterk dat gevoel moet hebben. Juist, dat je voelt dat je een organisme bent in
1: een organisatie. Mm -hmm. En een organisme verbindt zich voortdurend met andere organismes. En daarom noemen we het een organisatie. Ja. Dus je moet je er dan ook van bewust zijn dat jouw gedrag voortdurend invloed heeft op anderen. Um, en, en je moet dus ook in contact staan met je eigen gevoel. Je moet je eigen gedrag ook kunnen voelen. Je, je moet je bewust zijn van je emoties en, um, en welke invloed jouw emoties weer hebben... op hoe dat je dag kleurt en, en hoe dat de organisatie wel of niet dient... Hm. Dus ik zeg niet dat je uh, als je een roldag hebt, dat je ervoor moet zorgen dat je een hele blije dag krijgt. Want anders dien je die organisatie niet. Maar je moet je er
0: wel van bewust zijn wat jouw gevoel is die dag. Oké, okay, Dus een onderdeel van het geheel zijn. Uh, dat je je soort uh, kan vinden in de, in de visie en de missie van de organisatie. En dat je weet welke plek je daarin hebt en dat je daar een uniek radertje hebt. Uh, controle eigenlijk. Of controle is dat je in ieder geval weet wat je hoe jouw gedrag andere mensen beïnvloedt. Ja. ja. En dat je ook uh, er, uh, de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen emoties daarin. Is er nog meer?
1: Ik denk, uh, en dan komen we weer op mijn punt van uh, wat ik graag zie bij organisaties... is dat je uh, je authentieke zelf moet zijn. Zeker als er geen controle of sturing van bovenaf plaatsvindt is het van essentieel belang dat je je vrij voelt om te zijn wie je bent. Want pas op dat moment ben je van meerwaarde voor een organisatie. Ik uh, vergelijk het wel eens dat ik vroeger dacht dat ik in een team het liefst allemaal dezelfde mensen wilden hebben... die allemaal hetzelfde dachten... die allemaal een vuist van hun hoofd kunnen maken... en die hun eigen belang volledig kunnen wegschrijven en dwars op de kogels af zo de dood inrennen... als ik dat van ze vraag.
0: Hmm.
1: Inmiddels heb ik geleerd dat het uh, heel waardevol is... om ook een beetje een gast... die misschien een beetje truttig is... die helemaal niet dapper is... wat een, misschien een beetje een laughback is eigenlijk... om die in je team te hebben... Want die helpt mij om niet dwars op die kogels af te rennen. Die zegt, hé hey Martijn, dat is heel dom, dat idee van jou. Je kan er ook een beetje omheen lopen. En dan uh, kun je die lui langs de achterkant aanvallen. Oeh, oké. Okay. En uh, misschien iemand met een wat meer verzorgende achtergrond. Die zegt, joh, maar als we dan die aanval hebben gedaan... daarna is het ook wel lekker als we een, uh, een frietje zouden kunnen eten... met een frikandelletje erbij. En, uh, en misschien een beetje groenten. Uh, dingen waar ik totaal niet aan denk. Dus ik heb in een team heb ik die diversiteit nodig. In, in alle opzichten. Mm. En dat betekent niet per se diversiteit of, of in man, vrouw... of, of seksuele geaardheid of, of ras of geslacht. Maar in alle opzichten diversiteit. Ik wil zo'n mm. verschillend mogelijk team met één basis. Nou, wat ons allemaal bindt in het team is dat we gecommitteerd zijn aan de missie en visie van het bedrijf. En dan mag je zo gek en afwijkend zijn... Als, als dat je wil, en zolang je Juist. maar
0: wel zeg maar dat stukje... Ja, je bent onderdeel van het geheel. Als je accountant bent, dan uh, zorg je voor de cijfers. Ik bedoel, dat is zo je in, in de grotere machine. Um, en op het moment dat dat niet werkt... en dan vallen mensen uit, stressklachten, burn-out. komt ook binnen de Defensie veel voor. Is dat dan... Um, want ik heb je dat wel eens horen zeggen... dat problemen zijn een, een toets voor het volgende niveau. Is, is dan verzuim ook een soort van toets voor het volgende niveau? Zie, hoe zie je dat bij jouw klanten waar jij uh, training aan geeft? Um, nou, als eerste of, of bij Defensie verzuim heel veel voorkomt...
1: Dat, dat weet ik niet, want ik ken de verzuimcijfers van Defensie niet... Um, ik kan me voorstellen dat het misschien wat minder voorkomt... omdat mensen uh, heel erg getraind worden op uh, weerbaarheid... fysieke en mentale weerbaarheid. Aan de andere kant is de taakstelling van defensie... wat, wat zwaarder dan van het, het gemiddelde beroep. Dus dat, dat heft elkaar misschien weer op. Um, en wat was je vraag ook weer?
0: Is uh, het verzuim? Zou je dat kunnen zien als een soort van oh ja. toets... om naar het volgende niveau te komen? Als je een team wil en je gaat trainen met dat team... want je wordt ingehuurd bij klanten... Hè, voor die leiderschapstrainingen. Dan gaat het piepen en dan gaat het kraken. Juist. En dan komt Martijn. Juist. En, Juist. en dan? En, en dan, hoe meer het gaat piepen en kraken... des te
1: meer ik uh, de, de kans voor, voor beweging voel. Als je vanuit uh, piepen en kraken angstvallig stil blijft zitten... rust roest... Zo werkt het uh, met je lichaam, zo werkt het ook binnen de or mm -hmm. organisatie. Dus bij klachten moet je voor, is dat vooral een kans om vooruit te gaan. Klachten uh, zijn puur een, een, een signaal. Heb je ergens pijn aan je lijf, dan is dat een signaal dat je misschien iets niet goed hebt gedaan of dat je iets hebt overbelast. En zo werkt het binnen je organisatie ook. Dus die verzuimklachten die moet je hartstikke serieus nemen. Want dat geeft
0: je juist mogelijkheid tot groei. Dus als je het voor die persoon fixt... Die, die zit in het verzuim of die klaagt misschien... of die heeft ergens last van. Als je het voor die persoon kan verbeteren... dan verbeter je het misschien ook voor de rest van het team. Sterker nog, misschien is het wel een soort van cruciaal signaal... voor dingen die miszitten binnen die organisatie.
1: Ja, waarbij je wel uh, bewust moet zijn van uh, de individuele klacht... en die zul je dan moeten toetsen of dat uh, de bron van die klacht... of dat ook uh, door de hele organisatie zo wordt ervaren... en of dat een verbeterpunt zou kunnen zijn. Het kan natuurlijk ook zo zijn uh, dat verzuim echt een individueel iets is... en dat blijkt dat die persoon helemaal niet op zijn plaats zit binnen de organisatie... Misschien um, kan die buiten de organisatie veel meer tot zijn recht komen. En dat lijkt me ook nobel om iemand daarin te faciliteren. Maar misschien kan die persoon ook binnen de organisatie... op een andere functie, op een ander niveau... Uh, met andere mensen om zich heen... Uh, volledig tot zijn recht komen. Dus wel even van, van belang om het individuele... en het uh, bedrijfsprobleem um, van elkaar te scheiden. En hoe doe je dat dan? ik denk dat je dan met iemand in gesprek moet gaan. Maar misschien niet alleen met die persoon... maar misschien dat je ook samen met zo'n heel team in gesprek moet gaan. Van, hey, hoe, hoe kijken jullie er nou tegenaan? En Vaak weet iemand die in de problemen zit... zelf nog niet helemaal hoe die eruit kan komen. Als hij dat wist, dan zat hij namelijk waarschijnlijk niet in de problemen. En kunnen andere mensen... Uh, Heel, heel vaak iets voor je duiden. Dus als ik feedback nodig heb... dan ga ik natuurlijk in eerste instantie bij mijzelf te raden. Want ik mm -hmm. vind mijn eigen feedback ook interessant. Maar ik merk ook dat ik aan andere mensen moet gaan vragen... van hey, wat, hoe zie jij mij dit of dat doen? En, en uh, wat zie je fout gaan bij mij? Dus we kunnen teamleden kunnen daar ook inbreng op, uh, op geven.
0: Huh. <coughs> jij of trainen jullie ook in... Um soort verzuimgesprekken of frequent verzuim... of beoordelings- of functioneringsgesprekken?
1: Nee, nee, nee. We trainen mensen vooral in um, het toestaan... dat nee. mensen hun authentieke zelf zijn. Maar ook, wat je net zei, in het loslaten van je, je eigen gedragspatronen. Of het loslaten van je... Um, van je controle... en je daar op een gegeven moment... comfortabel bij, uh, bij gaan voelen. Dus hmm. het, het uiteindelijke doel... bij alles wat we doen... is uh, vrijheid en authenticiteit. En authenticiteit van de persoon... maar ook authenticiteit... van de organisatie. Dus we willen ook een krachtige organisatie neerzetten. En je bent pas krachtig... als je niet... een verwrongen rol... vervult, maar als je... Authentiek gedrag vertoont. Als ik authentiek ben, als ik mijn kwetsbaarheden bijvoorbeeld laat ja. zien, als ik tegen jou zeg: joh, ik heb een enorme angst in salesgesprekken. Daar heb ik een uh, angst voor afwijzing. Persoonlijke afwijzing. Ik weet, als ik een salesgesprek heb, gaat het om mijn bedrijf. Maar ik voel me er vreselijk angstig bij dat ik als klein kind word afgewezen. Nou, als ik jou dat vertel, dan. Uh, lijkt het me heel stug dat jij daar misbruik van gaat maken. Sterker nog, als jij daar misbruik van gemaakt, gaat maken... dan is het ook heel duidelijk. Um, dan is mijn mening over jou al, al gauw heel duidelijk. En dan weet ik dat ik beter niet meer met jou moet samenwerken. Um, dus door die kwetsbaarheden open te leggen... wordt er geen misbruik meer van, van mij gemaakt. En kunnen mensen zeggen... Hey, maar Martijn, uh, ik kan je daarin steunen. Ik, ik kan je daarbij helpen. Oh, Oké, okay, cool. Dus op die manier... Zie ik organisaties graag uh,
0: samenwerken? Is, is dat dan ook wat een soort... een uh, meer traditionele organisatie, hierarchische organisatie? Uh, of nee, sorry, andersom. Is dat dan ook een, wat een zelfsturend team zou kunnen leren... van een meer traditionele organisatie? Dus hoe je dat, dat gesprek voert... en dat het gesprek, hoe die leidinggevende met die medewerker omgaat... Sorry, als ik het een beetje begrijp hoe jullie trainen dat het eigenlijk ook wel een beetje vergelijkbaar is... hoe je als collega's onderling ook met elkaar zou kunnen praten. Ja, dat, dat zeg je uitstekend. Want de
1: leidinggevende uh, is een collega. Is een mens. Ja. Is een authentiek mens. En dat die uh, een bepaalde rol vervult... dat, uh, ja, we, we noemen dat dan een, een bepaalde hiërarchie... Maar hiërarchie heeft, heeft vaak iets engs. Dat je, dat je boven iemand staat. Mm -hmm. Maar hoe haal je het in je hasses om te denken. Als manager of leidinggevende. Dat je boven iemand staat. Wie, wie ben jij wel niet? Ben je God? Je, je kunt als mens niet boven iemand anders staan. Ik heb daar lang anders over gedacht hoor. Maar uh, gelukkig. Heeft de leeftijd en de ervaring mij nu bijgebracht. Het is onmogelijk. Om je boven iemand te verheffen.
0: En uh, dat is mooi. Dankjewel. Welke tip uh, zou je misschien... Of wel, heb je? Dit is een hele mooie tip. Heb je nog meer tips voor um, nou misschien uh, collega's of, of medewerkers... die in een zelfsturend team zitten en die die rol hebben gekregen... als zorg, zorgdrager of als... Uh, en welke tip heb je voor um, teamcoaches of leidinggevenden... die die rol ook hebben, zeg maar, om zorg te dragen... voor het welzijn van hun personeel? Heb je daar... Als je ze één tip zou mogen geven, wat zou dat dan zijn?
1: Verwar je rol niet met je karakter. Hmm. Ik heb uh, de laatste tijd veel gesprekken gevoerd... Uh, met name met oud-militairen. Uh, Michiel van der van de Pols heeft daar een, uh, een fantastisch boek over geschreven. Uh, de Doorbraak heet het. Waarin hij zijn proces beschrijft... ...als uh, voormalig uh, commandant van een, uh, uh, een antitreure eenheid... ...waarin hij zijn rol als harde marinier... ...zo erg is gaan integreren in zijn karakter... ...dat hij voornamelijk het gevoel met zichzelf verloren. Dat is ook mijn eigen weg geweest. Ik ben zo erg in mijn rol gaan geloven dat ik dacht dat ik van binnen ook militair was. Ik dacht misschien wel dat ik groen bloed had. Ik dacht misschien dat ik maar één levensdoel had... en dat was om te sterven voor het vaderland. En ik vergat alle angsten, en dat is best lekker... maar ik vergat ook alle verdriet... en ik ver vergat ook om mij af en toe, uh, ja, zoals dat dan genoemd wordt... kwetsbaar op te stellen. Dus ik benam mijzelf mijn eigen leerweg... En dat is dus mijn advies. Uh, verwar je rol, rol
0: niet met je karakter. Blij blijf jezelf, komt hij weer. Authentiek zijn. En dat is dus de invloed van leiderschap uh, op verzuim. En op, leid en op het voorkomen eigenlijk van verzuim. Door inderdaad authentiek te
1: zijn. Dan, daar ook voor te durven uitkomen. Zowel als leider, maar ook als, als, als medewerker. Um, Ga je uiteindelijk een, een werkwereld voor jezelf creëren. waarin je helemaal op je plek zit? En door in een team te zitten en te denken: joh, ik kom hier helemaal niet tot mijn recht. ik ga hier aan onderdoor... dat te delen met je teamgenoten. En dan kun jij samen een oplossing voor maken. En misschien is die oplossing wel. oh, je krijgt een andere rol binnen het team. Mm -hmm. oh, hey, maar nee, dit team past eigenlijk helemaal niet uh, bij jou. Wat zouden we ervan vinden om eens weet ik veel, stage te lopen bij een ander team... en daar te rond te snuffelen of, of dat wel meer uh, jouw ding is. Oké, okay, prima. Of misschien zijn er wat gedragspatronen... die mij belemmeren om een volwaardig teamlid te zijn... en moet ik me daar eens op laten coachen... om, om meer authentiek te zijn... om meer uh, inbreng te kunnen uh, geven aan, aan het team. Ja. En, en daardoor dus meer voldoening te ervaren... te kunnen
0: shinen. En die leiderschapstrainingen, die geven jullie... Voor wat, wat is jullie ideale klant? Wie moet zich uh, echt uh, nu op het puntje van de stoel zitten? Mijn
1: ideale klant uh, zijn directies van grote bedrijven... die ergens voelen dat ze vastlopen. En dat kan zijn op het gebied van winstgevendheid. Het kan zijn uh, op het gebied van uh, aantrekkelijkheid als uh, werkgever. Mm -hmm. Of het kan ook zijn dat je uh, voelt dat je naar de samenleving toe... een bepaalde aantrekkingskracht aan het verliezen bent.
0: Of veel verzuim misschien. Veel
1: verzuim, ja, ja dus aantrekkelijkheid zo. als werkgever, ja, veel, ja, ja. veel verzuim. Mm -hmm. uh, die klanten en dan ook het liefst grote bedrijven, want ik wil, het heet niet voor niks, kracht zat. Ik wil impact maken, ik Leerlijk. wil uh, voorwaarts gaan en uh, rammen met mijn kadaver. Dus ik, ik, ik denk groot, ik wil groot en, en die invloed op die vrijheid en authenticiteit, die wil ik ook echt groot hebben. Oké, okay. en hoe ziet dat programma bij jullie eruit? In Vogelvlucht? In vogelvlucht gaan mensen 48 uur lang ondergedompeld worden in een wereld die ze niet kennen. Dat is het idee alleen al, is hartstikke spannend. Het programma is voor de deelnemers onbekend. Maar het komt erop neer dat mensen zichzelf nog veel beter leren kennen. Hun hele bestaan wordt even op zijn kop gezet. De piramide van Maslow wordt door elkaar geschud. Dus we zien wel hoe het zit met eten en met slapen en inspanning. Daar weet je helemaal niks. Uh, daar is helemaal geen, geen zekerheid van. En uh, dan komt het primaire gedrag, wat je nu eenmaal hebt, hoe ver of je ook bent op je levenspad, komt naar boven. Dan gaan we kijken hoe zich dat verhoudt binnen het team. En, of mensen, en we gaan mensen uitnodigen om open te zijn naar hun teamgenoten over hun primaire gedrag. Zo. Dat vereist nogal wat lef. Dus als wel, je als directeur ja. van een groot bedrijf naar je uh, directieleden moet gaan vertellen van joh, ik doe eigenlijk dit en dat en dat doe ik door de weeks ook. En uh, daar belemmer ik onze bedrijfsprocessen een beetje mee. Dus ik ben soms een obstakel voor onze eigen processen. Dan moet je echt ballen hebben. En daarin gaan we mensen ook ondersteunen om dat soort moeilijke stappen te durven maken. Nou, Mooi programma. Als die weg open ligt, dan worden mensen in aanraking gebracht met een uh, nieuw bestuursmodel, zoals dat binnen Defensie gebruikt wordt. Opdrachtgerichte commandovoering heet dat, waarin uh, verantwoordelijkheden op het laagste niveau belegd worden. Uh, vrijheid van handelen en, en vrijheid van zijn gegeven worden en uh, maximaal aangestuurd wordt op uh, eigenaarschap van afdelingen van personeel. En dat alles in 48 uur. Zo, dus uh, het is we hard we. werken voor de deelnemers. En hard werken voor de instructeurs. Ja,
0: hartstikke mooi. Hey, en uh, waar kunnen ze jou vinden? Of waar ben jij allemaal te vinden? Ik ben te
1: vinden via onze website uh, Kracht Zat, www KrachtZat. www.krachtzat.nl uh, Ik ben te vinden op LinkedIn. Social media's, uh, Facebook en uh, andere? Instagram. Ook nog? Ja.
0: Dat mooi. Nou, vorige gastspreker was Jorik Sijs. Die, uh, die vroeg zich voor jou af. Um, hoe zeg ik het nou exact? Ik had het hier nog meegenomen. Um,
1: Wat uh, hierarchieke organisaties ja. kunnen leren van uh, platte
0: organisaties. Ja, en of is dat ja. ja. Volgens mij hebben we die behandeld. Ja. Uh, in onze volgende uitzending komt de NLP uh, trainer uh, Bouke de Boer... Uh, heb, je, heb je misschien een vraag voor hem die uh, heel graag zou willen? Zeker, uh... ja. Ik uh,
1: vind het gaaf dat je Bouke hebt uitgenodigd. Ik uh, denk dat een hele inspirerende persoonlijkheid uh, is. Vanwege zijn uh, leeftijd, zijn ervaringsopbouw in, uh, in coaching. En zijn, uh, zijn zienswijze op, uh, op mensen en op trainen. En ik wil heel graag van Bouke weten hoe je bij organisaties of bedrijven de controlebehoeften en de angst kunt wegnemen. En wat, hmm. je, daar, wat je daar dan voor
0: in, in ruil geeft aan het bedrijf. Dus wel een soort organisatorisch gezien bedoel je dan, hè? Of op individu gezien? Dat kan
1: organisatorisch zijn... maar dat heeft alles met het individueel denken van de leiders te maken.
0: Ja, Mooie vraag. Dank je wel. Dank je wel ook voor deze podcast. Het was weer, uh, was weer een waar genoegen. volgende podcast is met, uh, met Bouke de Boer over uh, NLP. En over... Uh, ja, volgens mij kan ik de leiderschap dan wel weer, weer terug. Dus, uh, super. Dank uh, je wel, ook bedankt. Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Wil je meer weten over een effectieve verzuimaanpak? Download dan mijn e-book over de zeven oorzaken van te hoog verzuim... Op oh, werkwaarde.nl